0: Cambio histórico. La iglesia católica en Argentina ya no recibe más el aporte económico del Estado.
1: Ante intención sacrílega de evidente en Perú, sacerdote doctor en derecho canónico recuerda que quien profana la Eucaristía recibe la pena máxima que es la excomunión de la iglesia.
0: En Nicaragua, 17 religiosos secuestrados por la dictadura son trasladados a la cárcel de torturas La Modelo. La fe resiste y nueve sacerdotes son ordenados.
1: A tres meses de la guerra en Tierra Santa, la fe se mantiene viva. Ocho niños reciben la primera comunión en medio de la guerra.
0: La Iglesia Católica en Chile inició el 2024 con el arresto de un obispo. Le contamos de quién se trata. Hola bueno, Natalie, comenzando una nueva semana.
1: Un gusto empezar la semana contigo Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa desde Argentina con una noticia histórica. La Iglesia Católica en el país ya no recibirá más el aporte económico que le brindaba el Estado. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta esto y más.
2: Histórico, sin lugar a dudas. La Iglesia Católica aquí en la República Argentina ya no recibirá el aporte económico del Estado. La Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente que el último día de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años con vistas a la renuncia y a la asignación mensual que recibían los arzobispos, obispos y obispos auxiliares por parte del estado. El monto del aporte no era significativo, un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales, aproximadamente 55 dólares estadounidenses e incluso era menor la ayuda a seminaristas y párrocos de fronteras y esto significaba el 7% del presupuesto de la iglesia. Con el artículo 2 de la Constitución que establece que el gobierno federal sostiene al culto católico como marco de la ley 21.950 21. del año 1979 que estableció que los arzobispos y obispos ganaran de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Cabe señalar que el proceso de renuncia progresiva de la Iglesia Católica al aporte del Estado comenzó en el año 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y en el contexto de convulsión social debido al debate por la ley del aborto. Asimismo, el episcopado aclaró que por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dispuso con carácter transitorio, una asignación de 98 mil pesos, cerca de 100 dólares estadounidenses, para un puñado de arzobispos y obispos ancianos, y con invalidez, que se tramitará, según aclara la propia Conferencia Episcopal, de manera particular, siguiendo una serie de requisitos.
3: Este
0: camino se marca en la conciencia de la Iglesia argentina de que la misión de la Iglesia debe estar sostenida siempre, en primer lugar, por sus fieles. Se ha trabajado en estos años también en esta catequesis importante de la vida de las comunidades. También se ha creado el programa Fe para poder generar una plataforma que pueda recibir donaciones de una manera ágil para la Iglesia. Este proceso se enmarca, insisto, en esa necesidad de concientizar a los fieles del sostenimiento de la Iglesia, del sostenimiento también de nuestros pastores.
2: Entre otra información, Monseñor Gustavo Larrazábal iniciará su ministerio pastoral en la diócesis de Mar del Plata. Monseñor Gustavo Larrazábal, a quien el Papa Francisco nombró obispo de Mar del Plata, iniciará el próximo 20 de enero de 2024 su ministerio pastoral en esa jurisdicción eclesiástica bonaerense en el marco de una celebración prevista para las 18 hora local en la catedral de los santos Pedro y Cecilia. Cabe señalar que el 13 de diciembre el pontífice aceptó la renuncia de Monseñor José María Baliña quien había sido elegido previamente diocesano de Mar del Plata y posteriormente nombró nuevo pastor de esa diócesis a Monseñor Larrazábal, misionero claretiano de 62 años. Su lema episcopal es adorar, caminar y acompañar. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
0: Recientemente en el Perú hubo un llamado en un programa de comentarios para prepararse para el Año Nuevo en el cual se daban indicaciones para robar la Eucaristía y ofrecerla como un sacrificio en rituales completamente al margen de la fe católica. Para hablar de lo que esto implica desde el punto de vista del Derecho Canónico, estamos hoy día con el Padre Luis Gaspar, el -doctor en Derecho Canónico y Vicario Parroquial de San Roque en Lima. Padre, bienvenido al programa. Muy buenas, un saludo y gracias por la invitación. La respuesta de los fieles ha sido muy fuerte también de los obispos. ¿Qué puede comentarnos usted, padre, desde la perspectiva de un doctor en Derecho Canónico sobre lo que uh, se ha dado en estos días,
3: lamentablemente, en este programa? El contexto de esta situación eh, nos remontamos hacia finales del año pasado, concretamente el 27 de diciembre, en un programa de televisión vía YouTube eh, unas actrices invitaron a una vidente en el cual esta vidente hacía un llamado a cometer un acto sacrílego con respecto a la Sagrada Eucaristía a través de unos rituales de fin de año. Y lógicamente esto originó una reacción masiva del pueblo en su mayoría católico aquí en el Perú, dado pues que la Eucaristía es el bien precioso que tenemos en la iglesia católica invitar a profanar, a robar las sagradas especies de la misa en su celebración, llevárselo a casa para estos rituales, pues lógicamente este era un sacrílego que el derecho canónico protege la Eucaristía, sobre todo cuando se profana con la pena máxima que es de la excomunión, late sentencia, o sea algo automático.
0: Padre, a raíz de este hecho, muchos se preguntan entre los fieles, ¿qué podrían hacer los fieles, qué podrían hacer los pastores justamente para mejor salvaguardar la Eucaristía? Eh, yo en, otras, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, he visto la, la práctica que hay de que siempre hay una persona que se para al lado del ministro que da la Eucaristía y esta persona es atenta a que la persona tome la Eucaristía si la recibe en las manos o también viendo a las personas para ver que no vayan a hacer algo como esto, sacársela de la boca, hacer algo. Son personas que tienen esa tarea. Lo he visto también en la Basílica de San Pedro, personas que están al lado del ministro y están muy atentos a qué sucede con la Eucaristía en el caso de cada comunicante. ¿Se puede implementar este tipo de práctica a nivel de la Iglesia peruana y a nivel de la Iglesia, en fin, sabiendo y conscientes de que lamentablemente este tipo de prácticas se dan,
3: aprovechando que puede haber algún tipo de descuido en cómo se da la Eucaristía? La primera obligación de custodiar este bien supremo, eh, sublime eh, de la Iglesia Católica, como es la Eucaristía, corresponde a las autoridades eclesiásticas. A nivel universal, al Papa. A nivel particular, al Obispo Diocesano. Tiene que dar normas, leyes, recomendaciones a sus principales colaboradores, que son sus sacerdotes, en la custodia, protección, celebración. Del sacramento, concretamente en la Eucaristía. Celebrar dignamente, conforme a las normas litúrgicas, la Santa Misa. Y luego, en la Sagrada Comunión, en su distribución, eh, la norma general es que hay que dar en la boca, de forma excepcional, en la mano. Si se da en la mano, el feligrés se acerca con la mano extendida, el sacerdote deposita la hostia consagrada en la palma de su mano. El feligrés lo toma y se lo lleva a la boca, pero delante del sacerdote. El sacerdote tiene que observar y esperar al que el al feligrés lleve la sagrada forma consagrada a su boca. Recién después de este acto, ese feligrés que ha comulgado se retira. Así se evita la profanación o el acto sacrílego, como por ejemplo, llevarse la hostia consagrada a casa. Y ahí hay que estar muy atentos, es una obligación, en primer lugar, que tenemos los sacerdotes. Después hay que cuidar también e instruir, dar las indicaciones precisas a nuestros ministros extraordinarios que nos ayudan a dar a la Sagrada Comunión a los demás fieles o cuando llega la Sagrada Comunión a nuestros enfermos. Por otra parte también hay que custodiar, por ejemplo, la llave del Sagrario donde está el Santísimo, custodiar también el lugar donde está la capilla de adoración eucarística dándole la seguridad de vida porque a veces se produce robos. En consecuencia, en primer lugar, la custodia, el orden, la disciplina, la protección le corresponde a la autoridad eclesiástica competente. Y en segundo lugar, a sus colaboradores principales, que son sus sacerdotes, los presbíteros, los párrocos. Ese es el orden que se debe seguir en cuidar este bien precioso que es la Sagrada Eucaristía.
0: Esperemos que esta experiencia, padre, lleve a que una reflexión sobre cómo mejor podemos también salvaguardarla, pienso yo, también hago referencia a esta buena práctica, mejor práctica que se da en el Vaticano, también en algunas parroquias donde he visitado, donde hay una persona al lado del ministro que tiene esa tarea particular de ver que en efecto no se haga un abuso y de esa manera se salvaguarde mejor la Eucaristía, también con esa ayuda, digamos, que puede también ser útil en esta situación. Padre Luis Gaspar, doctor en Derecho Canónico, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
3: Muchas gracias.
4: Me permito darles un abrazo.
5: No preciso ni decir.
1: Pasamos a noticias de Nicaragua. El último 4 de enero, 17 religiosos detenidos arbitrariamente por la policía sandinista fueron trasladados al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, una cárcel de torturas. Se sabe que al menos seis de ellos tienen graves afectaciones de salud. Además, el último viernes la dictadura negó el ingreso a Managua al sacerdote guatemalteco padre Juan Francisco Solís, quien dirige un colegio en la capital desde hace 10 años. Hasta ahora se desconocen los detalles. A pesar de la continua persecución en la Iglesia Católica en el país, la fe en Nicaragua es fuerte. Con esperanza, este 6 de enero fueron ordenados nueve sacerdotes en Managua. Veamos.
6: Con la presencia del arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, y acompañados de un gran número de fieles y de sus familias, nueve diáconos le dijeron sí al sacerdocio ese sábado 6 de enero. En el día de la solemnidad de la Epifanía, los nuevos presbíteros recibieron el sacramento del orden sacerdotal de manos del Cardenal Brenes. De esa forma, iniciaron su ministerio como sacerdotes. Los animó a estar atentos a las tentaciones del demonio.
3: No es un poder, es un servicio. Y puede ser la gran tentación. Y el Santo Padre diría, sí, todos somos tentados. Cristo experimentó la tentación. Y no nos las quita la tentación sino que está ahí latente como una prueba permanente que podemos vencer con esa presencia permanente del espíritu en nuestra vida.
6: Los nuevos sacerdotes para la arquidiócesis presente. de Managua son Padre Carlos Orlando Ruiz, José. Padre Carlos presente. Oviedo, Padre Francisco Castellanos, presente. Padre Henry Hernández, presente. Padre Pedro presente. Toledo, Padre presente. Alex Pino,
5: Padre ah,
6: Axel Flores, Padre Diego Castellón y el Padre Francisco Gómez. Cabe señalar que el 20 de diciembre han sido detenidos al menos 14 sacerdotes confirmados, dos seminaristas y el obispo de Ciuna, Monseñor Isidoro del Carmen Mora, secuestrado tras rezar por Monseñor Rolando Álvarez Lagos en su homilía.
4: ¿Me permiten darles un abrazo?
0: No preciso ni
5: decir.
0: Ahora bueno, noticias de la guerra en Tierra Santa. Este domingo se cumplieron tres meses desde los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre, que cobró la vida de miles de personas. Desde entonces, el ejército de Israel no deja de contraatacar al grupo terrorista. El domingo, siete hombres palestinos murieron en un ataque aéreo israelí en la ribera occidental. Además, han desmantelado la infraestructura militar de Hamas en el norte de Gaza. A pesar de los conflictos, la fe se mantiene más viva que nunca. En la Sagrada Familia, la única parroquia católica de Gaza, ocho niños recibieron la primera comunión. Las hermanas María del Perpetuo Socorro y María del Pilar contaron cómo fue este gran momento Escuchemos
5: Estos niños por primera vez recibieron la primera comunión Empezaron su preparación con gran entusiasmo el año pasado con la ilusión de recibir la comunión a mediados del mes de diciembre con la visita del patriarca cardenal Pierre Batista Pizzabala, visita que hace todos los años a nuestra parroquia por razones que todos conocemos, no se pudo hacer. Dios, en su infinita sabiduría, tenía pensado otra fecha. Si una madre se siente orgullosa de ver a sus hijos comulgar, con cuánta mayor noso razón nosotras, que los hemos visto perseverar en esa primera ilusión y en ese deseo de Dios. Él ha preparado sus corazones en medio de tantas dificultades y peligros, y los ha mantenido. La ceremonia que celebró el Padre Yusef estuvo muy hermosa. Y a cada minuto que pasaba, los niños se emocionaban más y más. Las lecturas, las ofrendas, hasta que por fin llegó el momento esperado. ¡Qué alegría y qué emoción! La acción de gracias, la bendición, completaron la ceremonia. Después de la cual me preguntaron si ahora ya podían recibir la comunión normalmente, como todos los demás. Cuando les dije que sí, ellos, apretando sus manos en puños, levantándolos al cielo, gritaron ¡Yeah! llenos de alegría y de emoción. Pedimos por la paz en estas tierras. Yo especialmente pedimos que esa ilusión y ese deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo... Permanezca en nuestros niños y se avive en cada uno de nuestros corazones.
1: En el Angelus de este domingo, el Papa Francisco animó a los fieles a recordar la fecha en que cada uno fue bautizado. Afirmó que con el bautismo Dios nos hace hijos suyos y herederos del paraíso. Escuchemos.
4: Es importante recordar el día del bautismo y, la data, y también conocer la fecha,
7: si, si yo
4: les pregunto a todos ustedes, cada uno de ustedes piense, recuerdo la fecha de mi bautismo, cuando vuelvas a casa, pregunten, para no olvidarla, porque es un nuevo cumpleaños porque con el bautismo has nacido a la vida de la gracia. Démosle, démosle gracias a Jesús por el bautismo y también a nuestros padres que nos han llevado a la pila bautismal, por quien nos administró el sacramento, por el padrino y la madrina, por la comunidad. Por la comunidad. Es un nuevo cumpleaños. Y podemos preguntarnos, ¿soy consciente del inmenso don que llevo en mí por el bautismo? ¿Reconozco en mi vida la luz de la presencia de Dios, que me ve como su hijo amado, como su hija amada?
7: Y ahora, en de bautismo, y ahora, en memoria de
4: nuestro bautismo, acojamos la presencia de Dios, presencia de Dios, ¿no? de Dios en o sea, nuestro interior. Podemos hacerlo con la señal de la cruz, de la que traza en de nosotros el recuerdo de la gracia de Dios, que nos ama y desea estar con el nosotros.
7: Cruz, que te esto. El signo de la del cruz, del Padre, hagámoslo y del
4: juntos.
7: El
0: nos vamos a una pausa, pero al volver, la iglesia católica en China inició el 2024 con el arresto de un obispo. Le contamos de quién se trata.
1: Además, en Irán, más de 100 muertos por atentado del Estado Islámico. Papa Francisco pide oraciones por las víctimas.
0: Empezamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: El 2024 comenzó para la Iglesia Católica en China con la detención de un obispo. Le contamos de quién se trata en el siguiente informe.
3: Él
8: es Monseñor Peter Shao Zumin. Fue detenido una vez más por las autoridades del gobierno comunista chino el martes 2 de enero último. Según una fuente anónima de Asia News, las fuerzas de seguridad le dijeron al obispo que lleve ropa para primavera, verano, otoño e invierno mientras lo llevaban. Hasta el cierre de este informe se desconoce su paradero y estado de salud. Monseñor Xiao es obispo de Wenshu, una ciudad en la costa sur de China, conocida como la Jerusalén del Este. Fue ordenado obispo en el 2011 por mandato del Papa Francisco y recibió la sede de Wenshu en 2016. Sin embargo, el prelado... De 61 años, no es reconocido por el gobierno comunista chino por negarse a someterse a las imposiciones estatales. La Asociación Patriótica Católica China, la entidad del gobierno que regula la actividad de la Iglesia en el país, nombró, sin autorización del Vaticano, al padre Ma Xiangxi como encargado de la diócesis. Durante las festividades Monseñor Shao suele ser detenido por las autoridades para evitar que celebre la Eucaristía de forma pública. Este año lo arrestaron el 16 de diciembre durante dos días. Luego el 24 y 25 de diciembre lo llevaron al condado de Taishun para impedirle celebrar la misa de Navidad. Monseñor Shao escribió una carta donde pidió a las autoridades una reunión para aclarar las decisiones que el gobierno había tomado sobre su diócesis sin su permiso, en especial la ordenación de
0: sacerdotes. Ahora nos vamos a Irán. Un nuevo atentado del Estado Islámico deja más de 100 muertos al sur del país. Los detalles en el siguiente informe.
8: Esta es una de las dos explosiones que devastaron la ciudad de Kerman al sur de Irán el miércoles 3 de enero último Cientos de personas estaban reunidas conmemorando el cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani una de las figuras militares más influyentes del país por su lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. En medio de las celebraciones, dos explosiones ocurrieron cerca de la tumba del general. El ataque dejó más de 100 muertos y alrededor de 200 heridos. El Papa Francisco expresó su profundo dolor y pidió oraciones por las víctimas del atentado en el rezo del Ángelus del sábado 6 de
0: enero. Pregamos por la paz. Oremos por la paz. Expreso mi cercanía al pueblo iraní, en particular a las familias de las numerosas víctimas del ataque terrorista en Kermán, a los numerosos heridos y a todos los afectados por este gran, este gran dolor.
8: Según las autoridades iraníes, el grupo terrorista Estado Islámico confirmó ser el autor del atentado en su canal de Telegram el pasado 4 de enero. Por los estudios realizados al video, se cree que hay al menos un terrorista suicida entre los responsables del ataque.
1: Este año la Iglesia Católica celebró el bautismo del Señor el domingo 7 de enero. Sin embargo, en algunos países se celebra hoy, para no cruzarse con la epifanía del Señor del sábado 6. Conozcamos la importancia de esta fecha con el padre Andrés Gutiérrez, sacerdote misionero trabajando en Estados Unidos.
9: La fiesta del bautismo del Señor es el inicio de la vida pública del Señor y comienza la etapa, los tres años que el Señor dedicó para pues, implantar, seleccionar, implantar su iglesia, eh, enseñarnos su nueva doctrina y, por supuesto, el, el, el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Todo comienza con el bautismo del Señor en el Jordán. Y no es que el Señor necesitara conversión, no es que el Señor necesitara un bautizo eh, para el perdón de sus pecados. Por supuesto, Jesucristo eh, no puede pecar, es Dios. Pero quiso santificar las aguas que luego correrían en su iglesia para la santificación, para el bautismo de todos los miembros de la Iglesia que surgirían a lo largo de los siglos. Es una, es, es una conmemoración perfecta para esta transición desde Navidad hasta el tiempo ordinario. Hubo santos que regresando al lugar donde fueron bautizados, pues se arrodillaban ante la pila bautismal, y daban gracias a Dios por ese inmenso beneficio de haberlos adoptado como hijos. Es, es la fuente de la vida eterna, es la fuente de la esperanza. Ah, tendríamos que tener los sentimientos más piadosos y, y, y agradecidos hacia ese momento de nuestro bautismo. Y pues si se puede, a animar a los que puedan escuchar que si están pensando o no bautizar a su hijito, esperamos un poco más. Eh, hay que animarles a bautizarlos lo antes posible para que el Espíritu Santo pues, pueda entrar en esas almitas y tomar su morada. Eh, es un día realmente hermoso para la tierra y para el cielo.
0: En la fiesta del bautismo del Señor ayer, el Papa Francisco bautizó a 16 niños en la Capilla Sistina.
1: Nos despedimos con este gran momento en que los pequeños se hacen hijos de Dios. Recemos por ellos. Hasta mañana.
7: Benedice, cuesta agua, plebatésimo de bambini. Dar el, propio, el dono de la fe a nuestros hijos. El oro rico verano, el dono más bello. Il dono della fede, il dono del Signore. Romeo, io ti bautizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alberto, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Emma Cecilia, io ti bautizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Laura, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rafael Norbert Francesco, yo te baptizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.